0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast.
1: Hallo, mein Name ist Tamara Krutschau. Ich führe ein Interview mit Manfred Werner, Pfarrer in der Michaelsgemeinde hier in Darmstadt. Bei uns im Studio ist Fabian Vollrath, der uns unterstützt mit der Technik. Vielen Dank, Fabian, dafür. Ja, kommen wir zu dir, Manfred. Wer bist du? Erzähl mal ein bisschen was zu deiner Person.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Manfred Werner, Pfarrer hier in Darmstadt, in der Michaelsgemeinde. Kriegsdienstverweigerer, was mir immer wichtiger wird in meinem Leben, in meinem ersten Beruf im Rettungsdienst gewesen. Und als Antwort auf den Ukraine-Krieg bin ich in den Internationalen Versöhnungsbund eingetreten.
1: Ja, wir haben tatsächlich vor einem Jahr schon zusammengesessen zum gleichen Thema. Das haben wir damals irgendwie... Uns so gar nicht vorstellen können. Ja, wo standen wir vor einem Jahr? Wo stehen wir jetzt, Manfred?
0: Ja, wo standen wir vor einem Jahr? Vor einem Jahr war der Schock noch, glaube ich, bei uns in den Knochen. Was passiert hier in der Ukraine? Was passiert überhaupt in Deutschland? Was passiert in Europa? Viel Ungewissheit und ständig Druck auf uns, wir müssen die Ukraine unterstützen, aus einer Angst heraus, aus einer Hilflosigkeit, auch aus einer menschlichen Überlegung, wer, wer angegriffen wird, der, gehört, der muss sich verteidigen und wir müssen einem Menschen in der Verteidigung doch helfen. Und da war ganz viel, ja, das war ganz stark in der Diskussion. Und es wurde ganz stark verbreitet, die Ukraine wird gewinnen, sie muss gewinnen und wir helfen der Ukraine zu gewinnen. Sie wird das besetzte Land wiedergewinnen und sie wird auch die Krim wieder zurückgewinnen. Und es kann nur einen Siegfrieden geben. Es darf auch nur einen Siegfrieden geben, denn das ist, das, das ist deckungsgleich mit dem Gerechtigkeitsempfinden. Wir haben dann erlebt, dass dieser Krieg von beiden Seiten mit einer ungeheuren Brutalität geführt wird. Das ist das Stichwort Bachmut und wir haben erlebt, dass in der deutschen Politik und da kommt es mir vor allen Dingen darauf an, sich die Menschen durchsetzen, die sagen, es darf nicht verhandelt werden, es muss ein Siegfrieden geben.
1: Ja, das ähm, sind schon ziemlich viele Themen drin, ähm, die ähm, wichtig sind anzusprechen. Äh, du erwähnst die Politik ähm, in Deutschland vor allem. Ähm, wie können Politiker und Politikerinnen da Einfluss nehmen, weil verhandeln müssen die Kriegsparteien. Wie, wie kann man da eingreifen?
0: Also die Bundesrepublik, und dabei möchte ich erstmal bleiben, greift ständig in diesen Krieg ein, indem sie sich entschieden hat, eine Aufrüstung in Deutschland hier zu führen, die beispiellos ist in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und äh, vom anfängliche Zurückhaltung und Irritation eine der ganz großen, ich sage es mal in meinen Worten, Kriegstreiber geworden ist in diesem Krieg und äh, die Realität nicht anerkennt. Also die Realität heißt, gehe ich mal zwei Jahre zurück oder gehe ich ein Jahr zurück, die Ukraine hat keines ihrer Kriegsziele erreicht. Das besetzte Land durch Russland und wenn auch jetzt nachher Kritik an mir kommt, ich habe keinerlei Sympathie für den Überfall von Russland auf die Ukraine. Dass es eindeutig und klar ist. Ja, und ich hoffe auch, dass sich alle, die da mit Verantwortung tragen, auch verantworten müssen von, vor einem Gericht oder wie sonst auch immer. Aber mein Punkt ist jetzt hier, die Bundesregierung erkennt nicht an, es ist nichts passiert. Also dieses besetzte Land, es dehnt sich im Grunde genommen noch aus, dass die Krim wieder zurückgegeben wird, ist völlig illusorisch, keines der Kriegsziele, wie gesagt, der Ukraine ist erreicht. Die Ukraine ist quasi bankrott, sie ist finanziell bankrott, sie kann diesen Krieg aus eigener finanziellen Kraft überhaupt nicht mehr weiterführen. Sie ist abhängig von ausländischem Geld, sie ist abhängig von ausländischen Waffen. Alles, was wir mitbekommen, ist die Kriegsbegeisterung in der Ukraine, besonders bei den kriegstauglichen Männern, völlig vor äh, vorbei. Und äh, Tausende haben sich schon abgesetzt, obwohl es illegal ist, obwohl es strafbar ist in der Ukraine, äh, quasi den Wehrdienst zu verweigern. Hier in Deutschland ist das übrigens ein Grundrecht. Die, wir haben ein Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung. Und das ist für mich immer komisch, wenn ich höre, äh, dass in der Ukraine auch unsere Grundrechte verteidigt werden. Deutschland, was macht Deutschland? Immer mehr Waffenlieferungen? Das hat irgendwie nach oben keine
1: Grenze mehr. Naja, ich sag mal so, wir verdienen ja auch dran. Und wir haben Arbeitsplätze dadurch. Das ist jetzt ziemlich zynisch, aber ich glaube, das ist mit ein Grund dafür.
0: Das mag sein. Es gibt aber mit anderen Produkten weit besser Geld zu verdienen. Und man kann weit besser Geld verdienen in Technologien und Engagement, da bei der, wo Menschen nicht ums Leben kommen. Und was hier in Deutschland auch passiert, wir haben eine Kürzung im Sozialbereich, die wir in dieser Weise ebenfalls noch nie hatten. Das muss man nicht mehr klar machen. Eine Kürzung im Sozialbereich und wir haben eine Vernachlässigung der Infrastruktur, die ebenfalls beispiellos ist in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Also dieser Krieg kostet Geld, er kostet jeden von uns Geld und... Der Terrorakt, dass deutsche Infrastruktur, ich rede jetzt von Nord Stream 2, zerstört wurde. Deutsche Infrastruktur, die von deutschem Steuergeld bezahlt worden ist, das ist auch ebenfalls beispiellos, dass wir immer noch keine Ergebnisse haben, außer schrägen Spekulationen, wer das war. Und das für mich persönlich am bedrückendsten ist, wir erleben die völlige Entmachtung der UNO, mhm. der UN. Also sozusagen der, dieser als Antwort auf den Zweiten Weltkrieg gegründeten Friedensorganisation, die immer dann einsetzen soll, spätestens dann einsetzen soll, wenn die Konfliktparteien selber nicht mehr in der Lage sind, ihre, ihre Auseinandersetzung ohne Gewalt zu lösen.
1: Die UN ist im Moment im Gespräch, da geht es halt hauptsächlich um den Nahostkonflikt. Israel, ähm, Palästina, der Überfall der Hamas am 7. Oktober ist ein Thema, mit dem sich die UN im Moment sehr, sehr stark beschäftigt. Möchtest du zu dem Konflikt auch noch was sagen, wo wir schon über die UNO sprechen?
0: Der, der Gaza-Krieg, der geht ja mir als Deutscher sowas von unter die Haut, wie, wie wirklich kein Krieg vorher. Weil ich aus ganz verschiedenen Gründen, biografischen Gründen, historischen Gründen, auch aus Überzeugungen, immer mein ganzes Leben eine Nähe äh, zu Israel habe. Und so wie ich quasi... Politisch, parteipolitisch seit dem, spätestens seit dem Ukraine-Krieg, parteipolitisch heimatlos geworden bin, weil ich den Grünen überhaupt nicht mehr folgen kann, wie sie von einer Friedenspartei zu, zu dieser Partei geworden sind, die sie jetzt sind, ist es für mich überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, wie die israelische Regierung reagiert. Und da gehe, ich, da gehe ich innerlich durch heiß und kalt, weil der erste Impuls, mein Impuls, immer wenn es dort kracht, sage ich es mal so, in der Levante, in Israel, Palästina, wie man es auch immer nennen möchte, mein erster Impuls ist immer die Solidarität zu Israel. Es gibt keinen anderen. Und jetzt muss ich erfahren, dass, und ich lese viel, ich höre viel, ich bin mit vielen Gruppen verbunden, da kann ich noch was dazu sagen. Wir Hallo. haben auch welche eingeladen, die Kommandanten für den Frieden. Ich merke, dass die israelische Politik völlig gescheitert ist. Sie sagt, wir bieten euch Sicherheit durch Stärke an. Sicherheit durch Stärke. Je mehr wir kontrollieren, je sicherer, wir aufgerüsteter sind, umso weniger müsst ihr Angst haben, dass ein Terrorakt passiert. Dieser Terrorakt hätte in dieser Logik dieser Sicherheitspolitik nie passieren können. Und er ist passiert. Und ich glaube sofort, dass das ein Schock ist, der, den wir kaum verstehen und kaum beschreiben können. Ich habe wieder weiter nachgelesen, mich verkundig gemacht und es bleibt mir völlig unverständlich, warum es kein Staat Palästina gibt. Warum diese, diese Verweigerung des, des Staates Palästina. Somit, wenn ich keinen Staat habe, sondern eine ungeklärte Gaza-Streifen, <lacht> eine Westbank, habe ich ja auch kein quasi keinen Staat gegenüber, mit dem ich verhandeln kann. Dem ich sagen kann, bitte, hier, du musst deine Polizei einsetzen oder was auch immer. Also dieser Besatzungsstatus, der ist für mich nicht nachvollziehbar. Und auch hier wieder die völlige Entmachtung der un wir haben Konflikte, da geht die UN rein, da hilft die UN, Frieden her, herzustellen, auf den Golanhöhen zum Beispiel auch. Und ich habe den Eindruck, dass in diesem Konflikt dort die Menschenrechte überhaupt nicht mehr gelten.
1: Also soweit ich das mitbekomme, ist die UN sehr intensiv dabei, humanitäre Hilfe zu leisten Interessanterweise, dass das jetzt wo du drüber sprichst, ähm, musste ich feststellen, dass die UN im Konflikt oder Konflikt im Krieg zwischen äh, Russland und der Ukraine relativ wenig zu sagen hat oder sich äh, relativ bedeckt hält. Ich weiß nicht, wie man das am besten formuliert. Wie, inwiefern ist die UN sichtbar in diesem Krieg, also um wieder auf die Ukraine zu kommen?
0: Also es ist ja so, dass die UN eine der, der großen und bedeutenden Antworten auf diese Massaker in, in Europa war. Und ver, verrückterweise ist, hat die UN sich nie weiterentwickelt im Sinne, zum Reformieren, also dass sie reformiert wird. Das heißt, es ist nie die Reform gekommen, wenn eine Veto macht, das Veto einlegt, dann legt sie das Veto ein. Und dieses Veto, so ist der Reformvorschlag, könnte überstimmt werden durch die Vollversammlung. Das halte ich für eine der ganz großen Reformen, überfälligen Reformen der UN. Dass nicht ein Staat alles blockieren kann. Und die zweite Reform, die in der UN dringend notwendig ist und immer noch nicht passiert ist, wenn ein Staat, der im Sicherheitsrat sitzt, ohne UN-Mandat einen anderen Staat überfällt, zum Beispiel jetzt Russland, Ukraine, ja, dann gehört dieser Staat für, was weiß ich, ein halbes Jahr aus der Sitzung äh, aus dem Rat ausgeschlossen. Das ist auch eine ganz alte Forderung, mhm. dass die gerade die, die im Sicherheitsrat sitzen, die Garanten für die weltweite Sicherheit nicht äh, tun und lassen können, was sie wollen. Bei beiden Kriegen, ich möchte gar nicht mehr viel zu Gaza sagen, ist das Erschreckende, dass dass die, die Bundesregierung überhaupt keinen Plan hat, wie sieht eine Friedensordnung danach aus? Wie sieht die Friedensordnung aus, wenn es wirklich zum Waffenstillstand in der Ukraine käme? Wie sieht es aus zu einer Friedensordnung in diesem Bereich Gaza, Israel, wenn, wenn, die, wenn es auf einmal zum Waffenstillstand kommt? Und das ist mir besonders wichtig in diesem Gespräch. Ich habe hier auf eine bedrückende Weise zweierlei Maß erlebt. Das, ist, das verstehe ich überhaupt nicht. Wenn man sich nochmal die Bilder von Bachmut in Erinnerung ruft, am besser nicht. Es ist einfach furchtbar, was da passiert ist. Furchtbar, wie dort die, äh, die russische Armee gehaust hat. Also da kann man, also das gibt es überhaupt keine Überlegung, nur ein eine Tat davon irgendwie sympathisieren zu können. Furchtbar. Und wenn ich jetzt höre, wie ich selber komme aus einer Flüchtlingsfamilie, in Gaza Menschen vertrieben werden, Frauen und Kinder vertrieben werden, Krankenhäuser bombardiert werden, ich selbst war im Rettungsdienst, ähm, Konvois vom Roten Kreuz bombardiert werden. Und alles, was, die, was in mühsamen Verhandlungen Beschlossen worden ist, ratifiziert worden ist, Menschenrechte, so komisch das klingt, Regeln im Krieg und so weiter. Alles gilt nicht mehr. Ich habe da überhaupt keine Worte dafür. Und ich möchte ja nicht möchte ja nicht als Hamas-Sympathisant äh, gesehen werden. Nein, das habe ich überhaupt keine Was soll denn das? Ja, Aber nur, gelten Menschenrechte oder gelten sie nicht? Gelten sie für jeden oder gelten sie nicht für jeden? Gelten sie überall oder gelten sie nur partiell? Ich bin ja mit groß geworden. Menschenrechte gelten immer für jeden und überall.
1: Vielen Dank, Manfred. Mhm. Ähm, jetzt arbeitest du ja für eine Organisation, die sich auch um Menschenrechte kümmert. Erzähl doch mal was zur Kirche oder zur evangelischen Kirche, wenn du möchtest.
0: Oh, das ist eine schwere Frage. Ich habe mal hier das, äh, das Interview von unserer ehemaligen Ratsvorsitzenden, Margot Kiesmann mitgebracht. Und äh, sie war ja die höchste Protestantin, die wir hatten. Ich lese mal den ersten drei Sätze vor. Am 24. Februar 2022 hat die russische Armee die Ukraine überfallen. Niemand in der Friedensbewegung leugnet, dass Putin Täter und die Ukraine Opfer ist wie jetzt immer wieder mit dem Vorwurf der täter Opfer, umkehr unterstellt wird. Wir sehen mit Sorge eine beispiellose Militarisierung im Denken, Politik und Sprache, Tapferkeit, Heldenmut, Erhöhung von Blutzoll, totaler Sieg. Hinter den Begriffen aber verbergen sich Menschen und unermessliches Leid. Jahrhundertelang haben Kirchenvertreter die Waffen gesegnet. Waffen werden jetzt nicht gesegnet, aber sie schreibt weiter, die Kirchen der Welt sind stets in die Irre gegangen, wenn sie Gewalt legitimiert haben. Im Evangelium findet sich dafür keinerlei Grundlage. Wir haben alle im Konfirmandenunterricht gelernt, du sollst nicht töten. Und selig sind die Friesenstifter. Mich bedrückt das, dass ich aus meiner Organisation so wenig klare Stimmen höre, die sagen, wenn sie zumindest sagen würden, sofort, Waffenstillstand, sofort. Ja, sowohl in der Ukraine als auch in Gaza.
1: Interessant hm. ist, dass zum Beispiel die russisch-orthodoxe Kirche in Moskau ja äh, Putins Politik absolut stützt. Ja, das war so das, das Erste, was kam aus diesen Kreisen dort, ähm, dass Menschen, die hochreligiös sind, sehr gläubig, plötzlich vor die Situation gestellt werden, dass auch in der Ukraine russisch-orthodoxe oder ehemals russisch-orthodoxe Menschen leben, die dann äh, plötzlich von ihrem quasi Oberhaupt, ähm, dem Patriarchen da von Moskau, völlig alleingelassen wurden, ja, weil Putins Politik unterstützt wurde.
0: Also da gibst du mir quasi nochmal in die Hand, äh, Margot Kaesmann zu zitieren, Patriarch Kyrill rechtfertigt den russischen Einmarsch in die Ukraine, als sei Russland angegriffen und durch westliche Werte wie Freiheit, Gleichberechtigung, Anerkennung, homosexueller Lebenspartnerschaften etc. Ich betrachte das als Gotteslästerung, als Blasphemie.
1: Sagt Margot
0: unser, Da kann ich mich nur einschließen, anschließen. Immer wenn Kirchen, egal wo es ist, in welcher Form, Krieg unterstützt ist das für mich Gotteslästerung und wir waren, meine Organisation war nach dem Krieg und später viel, viel weiter, indem sie gesagt hat, wir lehnen es völlig ab. Ja, also Waffenkrieg lehnen wir völlig ab. Ja.
1: Du hast eine Menge erzählt, du hast deine Eindrücke geschildert. Hast du denn eine, einen Lösungsansatz? Gibt es Lösungsansätze für diesen Konflikt und auch andere Konflikte in der Welt?
0: Also, wir haben bei uns in der Michaelsgemeinde einfach einen ehemaligen israelischen Soldaten und einen ehemaligen palästinensischen Kämpfer eingeladen und die haben erzählt. Die haben von ihrem Hass aufeinander erzählt, die haben von ihrem Alltag erzählt, die haben erzählt, wie sie einander kennengelernt haben und gehören einer Organisation an Kompatanten für den Frieden und ich unterstütze quasi immer die Sachen vor Ort. Also wenn ich höre, wie es meinem Kollegen in Gaza geht mit seiner Kirche, die zerstört worden ist, nachdem das Krankenhaus, das daneben stand, bombardiert wurde, dass mein Kollege in Bethlehem, dieses letztes Jahr keine Weihnachtskrippe aufgebaut hat, wie man das kennt, so ein bisschen kitschig, süßlich, sondern das Jesuskind in Trümmerteile hineingelegt hat, da sage ich, es gibt überall Menschen, die sagen, die müssen gar nicht gläubig sein. Aus Vernunftgründen sagen sie, hört auf mit dem Kämpfen. Hört auf. Ja? Und jetzt hier aktuell, hört auf. Hört in der Ukraine auf. Hört auch auf, einander zu dämonisieren. Und in diesem Krieg gibt es ganz viele Gewinner, ganz viele Gewinner. Diesen Krieg macht viele Leute reich, ja, auf vielen Seiten und ganz verschiedene. Und er macht viele Frauen zu Witwen und viele Eltern dazu, dass sie ihre Kinder beerdigen müssen. Und uns wurde erzählt, ich weiß es also noch wie heute, dass Deutschland am Hindukusch verteidigt worden ist. 20 Jahre wurde Deutschland am Hindukusch verteidigt. Und dann sind sie abgezogen, wie der Dieb in der Nacht. Und was passiert war in, die, in diesen 20 Jahren Krieg, ist, dass sie von den, den Taliban alles wieder übergeben haben. Jetzt wird Deutschland im Donbass verteidigt. Und Deutschland wird irgendwie, deutsche Werte werden irgendwie im Gaza verteidigt. Auf deine Frage, ich glaube das nicht. Ich glaube das einfach nicht. Ein Satz, der mir so nahe gegangen ist, der, von Deborah Feldmann, die hat gesagt, der Deutschen sagt immer nie wieder Auschwitz. Sagt sie, der Satz ist falsch. Der Satz muss und das hat mich ins Mark getroffen, das gehörte zu meiner Identität, wie sie das gesagt hat, dieser Satz. Das ist mein Glaubenssatz gewesen, immer. Und sie sagte, nein, nein, der Satz muss heißen, immer und überall und für jeden Menschenrechte, das ist zu verteidigen. Und das dreht alles irgendwie in eine andere Richtung.
1: Das ist wohl wahr. Ja, zu guter Letzt die Frage. Manfred, was wünschst du dir? Der Frieden. Vielen Dank. Das war ein super Schlusswort. Danke für dieses Interview. Und ähm, wir hoffen, dass es einen dritten Jahrestag, den wir hier im Studio begehen müssen, nicht geben wird.